0: שלום, שלום, מה שלומכם? אני מבקש להקדיש את הפרק הזה של הפודקאסט לכל מה שקשור לשיתוף פעולה, אבל לא לכל מה שקשור, זה לא בדיוק ההגדרה הנכונה. זאת אומרת, זה הנושא הגדול, שיתוף פעולה, אבל אני רוצה להתמקד הפעם בכל מה שקשור ל- לתת עזרה ולקבל עזרה. קטינה קבלה, אבל בהקשר הזה של uh, עזרה, של תמיכה, של uh, הקשבה, ייעוץ וכו'. והמשפט uh, שאני חושב עליו, שאיתו אני רוצה להתחיל את, ה, את הדברים שלי, uh, זה משפט ששמעתי כמה פעמים אנשים אומרים לי, או קראתי אנשים שכותבים את זה כאיחול לאנשים אחרים, וזה שתמיד תהיה בצד הנותן. השתיקה שלי, למי שמכיר אותי, אומרת הרבה, אבל אני לא הולך לשתוק עכשיו חצי שעה, אלא קצת להסביר למה המשפט הזה הוא כל כך לא נכון בעיניי. כי מה בעצם אנשים אומרים? אנשים בעצם מאחלים שאני לעולם לא אהיה בצורך, אני לעולם לא אזדקק, ושתמיד יהיה לי מה לתת, ושאני אף פעם לא אהיה בעצם... בצד שמקבל, כי הצד שמקבל זה הצד שאין לו, לעומת כמובן הצד שאין נותן. אז קודם כל בואו נפרק רגע את העניין הזה, כי הדברים, המציאות לא עובדת ככה. בפועל מה שקורה זה שכשאני מקבל, אני נותן למישהו אפשרות לתת לי. זו הנתינה המיידית של מי שמקבל. אני נותן למישהו אפשרות לתת. עכשיו, אולי הייתי צריך להגיד את זה קודם, אני כאדם בא מהמקום אה, שקל לי יותר לתת מאשר לקבל. אה, ואני חושב שכבני אדם אנחנו מתחלקים אה, בגדול לאלה שקל להם לתת, לאלה שקל להם לקבל, ובדרך כלל מי שקל לו לתת אז קשה לו לקבל ולהפך. ואני כזה, זאת אומרת, קל לי מאוד לתת, לקבל זה שיעור שלי. וזה אחד הדברים המרכזיים שאני זוכר שכשלמדתי אותם מוורדה, המורה שלי, לפני הרבה מאוד שנים, פתח לי מאוד את ההסתכלות, וזה להבין שקודם כשאני, כשאני מקבל אני נותן. אני נותן אפשרות לאדם לתת לי. ואני גם הבנתי את זה כי בתור אדם שקל לו לתת, שאני אוהב לתת, אני אוהב לעזור לאנשים, האפשרות לעזור, כשמישהו מבקש ממני עזרה, זה באמת מאפשר לי לתת. זה, וזה עושה לי טוב, ואם אנשים לא, לא יבקשו ממני עזרה, או לא תהיה לי אפשרות לתת את מה שאני רוצה לתת, לא יהיה למי, זה ישאיר אותי בחוסר, זה ישאיר אותי כי אני לא אוכל לממש את התנועה הזו, את הרצון הזה לתת. אז אם אתם מסתבכים בנקודה הזו של אני רק מקבל ואני לא נותן, אז קודם כל, כל ברמה מיידית תדעו שכשאתם מקבלים אתם בעצם נותנים. עכשיו, כשמדובר כמובן גם במערכת יחסים, ובדרך כלל הנתינה והקבלה שלנו מתבטאת במערכות יחסים ארוכות טווח, במקום עבודה, בחברות, בזוגיות, במשפחה, אנחנו, זה בדרך כלל הרי לא קבוע, זאת אומרת יש תקופות שאני יותר צריך, כי אני יותר בדיכאון או בחוסר ביטחון ואני צריך יותר עידוד והקשבה ואהבה או שיש תקופות שאני יותר, נגיד אני חולה ואז אני צריך יותר שיטפלו בי. ויש תקופות שאני יותר צריך, אני יותר זה שמקבל או למשל אם יש תקופות שאני מתמודד עם כשהן כלכליים ואני צריך עזרה כלכלית מההורים, הבן זוג, יש כאלה שצריכים עזרה כלכלית לפעמים מהילדים שלהם זה חלק מהמצבים, אבל בדרך כלל, במערכת יחסים ארוכת טווח, הרי גלגל מסתובב. ויש תקופות שפתאום זה מתהפך, ואם אני רגיל להיות זה שנותן, ותמיד יש לי עצה, ותמיד יש לי אה, אה, כסף, נגיד, אם מישהו צריך, או יש לי תמיד מלא, אה, הקשבה, וכו' וכו', אז פתאום יכולה להיות תקופה בחיים שאני פתאום חלש יותר. ואני צריך. וזו גם נקודה שמאוד חשוב לזכור אותה. בייחוד אם אתם, אני אומר את זה בייחוד לכל מי שנמצא בסיטואציה שאו שאני מתעצבן, שאני כל הזמן נותן, או שאני מרגיש אשם וקשה לי עם זה שאני צריך לקבל. תזכרו שהגלגל מתהפך. בדברים, כולנו לפעמים נמצא את עצמנו באיזשהו שלב בצד ההפוך. אז למי שנותן וכועס על זה, מה שנקרא, תגיד תודה ותירגע, או תירגעי, כי וואלה, זה יכול להתהפך, אז זה לא בהכרח יהיה ככה תמיד, וגם למי שמקבל ומרגיש על זה אשם, גם תירגע, מילה שאני לא משתמש בה בדרך כלל, אבל כאילו בואו רגע ניזכר במציאות, זה בעצם מה שאני מנסה להגיד. שום דבר הוא לא אותו דבר תמיד. הכל בעצם מתהפך ומשתנה. עכשיו, מה שאני בעצם רוצה להתמקד בו, זה בעניין של לקבל, של הלהיות בצורך. כי אני חושב שהמשפט הזה שאיתו התחלתי את הפרק הזה, שאני מאחל לך שתמיד תהיה בצד הנותן, מגלם איזושהי תפיסה חברתית מאוד נפוצה, שלתת זה תמיד המקום הטוב להיות בו. ודרך אגב, זה לא נכון. אני אישית פגשתי, וגם... שמעתי על אנשים שיש להם הרבה מאוד כסף. הרבה מאוד כסף בסדר גודל של עשרות ומאות מיליונים. ולפעמים האנשים האלה מתמודדים עם שיעורים בפני עצמם כי יש להם כל הזמן מה לתת. וזה מעורר, מביא איתו שיעורים אחרים. נכון אפשר ללגלג על זה ולהגיב על זה בציניות, הלוואי עליי וכו' וכו', אבל מהיכרותי עם המקרים האלה זה ממש לא פשוט. כי אנשים רוצים ממך כל הזמן, או הרבה מהזמן, אתה לא באמת יודע על מי לסמוך, על מי לא לסמוך, אתה לא באמת יודע לפעמים למה אנשים רוצים להיות בקרבתך. זאת אומרת, גם שפע לפעמים, שהוא מאוד מאוד גדול, הוא יכול אה, לעורר קושי. אז גם להיות בצד הנותן הוא לא תמיד הדבר הפשוט. אבל אה, לפעמים, גם לאנשים... במערכות רגילים כמונו, כשאין לנו, אנחנו לא באיזה עושר יוצא דופן בשום תחום, אבל יש לנו מה לתת, ואנחנו אוהבים לתת או רגילים לתת, יכול להיות קושי בלהסכים להיות בצד ההפוך. פתאום לשים את עצמי, להיות, להסכים להיות במקום של אין לי, של אין לי מושג למה, של אין לי אה, כרגע ביטחון עצמי, שאין לי כרגע בריאות, שאין לי כרגע אה, אפילו אולי כסף. ולכן, בגלל שאין לי כרגע, אני צריך מישהו שיגיד לי מה דעתו על מה שקורה לי, כי לי אין מושג, או מישהו שיעודד אותי כי כרגע אין בתוכי עידוד, או מישהו שיעזור לטפל בי כי אני כרגע לא מרגיש טוב, ואני צריך עזרה, וכו' וכו'. וזה מוביל אותי, כל העניין הזה, לצורך, לצורך, לצרכים שלנו כבני אדם. זה נושא שאני מתעסק איתו הרבה בשנים האחרונות. הוא עולה, הוא התחיל לעלות בטיפולים שאני מקבל, המטפלות שלי התחילו לדבר איתי, אני חושב שחמש, שש, שבע שנים האחרונות, על זה שיש לי כל מיני צרכים שאני, שיש לי כאדם, שאני לא נותן להם מקום, ואני מנסה להשביע אותם, את הצרכים האלה עם אוכל, את הצורך באוכל. מקבל מענה מעל ומעבר לצורך האמיתי, כדי לנסות להשתמש, כי אני מנסה בעצם להשתמש באוכל בשביל להשתיק או להרגיע צרכים אחרים. צורך בקרבה, באהבה, צורך באינטימיות וכו'. אני זוכר שכשהתחלתי אה, לשמוע את זה בטיפולים, כאילו הבנתי את העברית, אוקיי, זה לא מסובך להבין את זה, זה גם נשמע הגיוני, אבל לא הרגשתי את זה. לא התחברתי לזה ברגש. והחיבור הזה לרגש, זאת אומרת, פתאום התחיל להרגיש את עצמי במצבים שבהם יש לי צורך בקרבה ואני עוצר את עצמי, ואז הולך לאכול, פתאום התחלתי למצוא את עצמי במצבים כאלה בערך בשנה האחרונה. וכשזה התחיל לקרות, קודם כל שמחתי, כי אמרתי, או, oh, הנה זה, עכשיו אני מתחיל לקלוט את זה בעצמי, זה לא רק משהו שאני שומע מבחוץ, אלא אני מתחיל לראות את זה בהתנהגות שלי. זו בעיניי גם דוגמה לכמה תהליכי ריפוי אמיתיים, כי אני מחשיב את עצמי כתלמיד מסור לדרך, ו... ועדיין יש את הקצב של הדברים, והוא מאוד מאוד איטי לפעמים. בייחוד שזה... נוגע במקומות מאוד כואבים וסגורים. אז הקצב שבו הדברים מתפתחים ומשתנים הוא לפעמים מאוד מאוד איטי. ובדיוק היום קיבלתי טיפול, הייתי היום בטיפול רפלקסולוגיה, ועוד פעם <אח> אמר, אמרה לי המטפלת שלי שהיא ראתה איזה ויז'ין כזה בזמן שעשתה לי טיפול, של, שלי יושב בתוך איזה מעגל של דמויות, שכל הדמויות מייצגות חלקים שונים בתוכי, ויש דמות אחת שצריכה ואני מפנה לעורף. היא אמרה, שהיא אפילו לא יודעת מה הדמות הזאת צריכה, אבל אני מפנה לעורף, כי אני לא רוצה לשתף פעולה. עכשיו, אני מתאר את זה גם כי אני חושב שדרך הסיפור האישי יותר קל להתחבר לדברים, אבל גם כי אני חושב שהסיפור שלי ממחיש, או דוגמה, למצב נפוץ בעולם שלנו. אני לא אומר שכולם כמוני, אבל יש לנו איזה עניין עם צורך, עם להיות במקום הצ- הצריך, הנידי, התלותי. וזה עניין שמתבטא בהמון המון צורות, ומי שמכיר אותי, שמע אותי, מדבר על זה הרבה פעמים. יש איזו התנגדות ללהיות בתלות, יש פחד מאוד גדול מזה, יש את התפיסה החברתית הזאת, שאם אני עושה דברים לבד, אז אני גיבור, ואם אני לא יכול לעשות את הדברים לבד, אז משהו אצלי לא בסדר. זה מתבטא גם בחינוך שאנחנו גדלנו עליו, זה מתבטא גם בעולם הרוח, זה מתעוות קצת, זה משנה קצת מילים, אבל בעיניי במהות זו אותה מהות. כל התשובות נמצאות בתוכי, לא צריך יותר מורים, הם, הכל נמצא בתוכי. עכשיו זה נכון בביג פיקצ'ר שהכל בתוכי, אין ספק. בנקודת מבט של המוחלט אפשר להגיד את זה, אבל אני פה בעולם יחסי, אני בכדור הארץ, אני בגוף, אני לא רואה את כל התמונה אף פעם, אנחנו זקוקים אחד לשני. כדי להשלים את התמונה. כי כמו שאני לא יכול לראות את עצמי במלואי, את הגוף הפיזי שלי במלואו, גם לא דרך המראה הפיזית, יש רמה מסוימת שאני לא יכול לראות את עצמי, רק כמו שמישהו אחר רואה אותי, כמו שזה עם הגוף הפיזי, כך זה גם נכון לגבי שאר ההיבטים במכלול של מי שאני. אז אני יכול להגיד על עצמי שאחרי הרבה שנים של מסע רוחני, הראייה שלי את עצמי היא מאוד מאוד רחבה יחסית לאי פעם, אבל אני עדיין עיוור במקומות מסוימים, אני עדיין צריך עצה. אני צריך שמישהו יסתכל עליי ויגיד לי מה הוא אומר. והאנשים האלה הם הווארד המורה שלי, הבן זוג שלי, תואר, הישועות שאני מתקשר, חברות שלי. לפעמים זה אנשים שאני מתכתב איתם בפייסבוק, ספרים, אפילו לפעמים תוכניות טלוויזיה עוזרות לי. זאת אומרת, אני, יש איזשהו צורך, שמתקיים כל הזמן, גם לראות עצמי, וגם לפעמים אני צריך שמישהו יבוא מהצד ויגיד לי, תשמע שחר, אתה לא רואה את עצמך נכון, יש לך יותר לתת ממה שאתה חושב, יש לך יותר סיבות להאמין בעצמך ממה שאתה רואה, למשל, ולפעמים אני צריך שגם מישהו יבוא ויגיד לי, תשמע שחר, הרעיון הזה מצוין, אבל לא נראה לי שהוא מתאים לך, זה לא הזמן לעשות את זה. אולי זאת לא הדרך לעשות את זה, אולי זה בכלל לא רעיון טוב. ואת, יש לנו בעיניי כבני אדם את הצורך הזה, שהוא צורך בסיסי אה, מעבר לצרכים נוספים, שנכון פיזית אני יכול לעטוף את עצמי עם הידיים ולדמות שאני מחבק את עצמי, זה עדיין לא אותו דבר כמו חיבוק מאדם אחר, ונכון שאפשר לאונן, אבל זה עדיין לא כמו סקס, וזה נכון שאני אה, יכול שלא יהיו לי חברים, אבל זה עדיין לא אותו דבר. זה עדיין לא אותו דבר. אני לא באמת יכול לתת לעצמי מענה מלא לכל הצרכים שלי, ואני חושב שזה החלק החכם והמאתגר בתוכנית האלוהית, באופן שבו כל העולם הזה תוכנן. אנחנו, תמיד יש איזה חלק מהצורך שלנו, שאנחנו לא יכולים לתת לו מענה, כדי שנתחבר ביחד. עכשיו, זה לא אומר שלכולם צריכים להיות הרבה חברים, זה לא אומר שתמיד צריכים להיות לחברים, זה, לא זה לא חייב לחיות בזוגיות למשל, זאת אומרת, זה לא אומר שאני חייב לעשות את הדברים האלה, אבל יש לנו צרכים כאלו ואחרים, שמה קורה לנו, זאת השאלה בעצם, מה קורה לנו עם הצרכים האלה, עד כמה, כשאנחנו באמת אותם, דברים מסוימים, ביטוי ומענה, ומתי אנחנו מסתירים את זה ומעבידים פנים כאילו זה לא קיים. אחד ההקשרים החשובים שאני רוצה לעשות בנושא הזה, זה לכסף. וזה, אני פעם דיברתי על זה באחד הפרקים, על הסיפור שלי עם כסף, על איך אני רואה את הדברים, ואני רוצה, אולי גם אמרתי את זה אז, אבל אני לא זוכר, ובכל מקרה זה רלוונטי לפרק הזה. שבשביל להרוויח כסף, אני בעצם צריך להודות בפני עצמי ובפני היקום שאני צריך כסף. וכשאני הולך בעולם ומעמיד פנים שאני לא צריך ואני יכול להסתדר לבד, זה עשוי להשפיע על המצב הכלכלי שלי. עכשיו, לא כל מי שמתנהג כאילו הוא יכול להסתדר לבד, אין לו כסף, וזה לא אומר בהכרח שכל מי שיש לו בעיות כלכליות, יש לו עניין עם צורך, אבל אם יש לכם... חובות, אם אתם לא מרוויחים מספיק כסף זו נקודה שכדאי לבדוק. כי אצל רוב האנשים שאני פגשתי בנושא הזה יש עניין עם צורך. וזה נכון מאוד לאנשים שהם עצמאים, או אנשים שלא מוצאים עבודה, כי למצוא עבודה או כעצמאי למגנט לקוחות, או אנשים שרוצים את השירות שלי, זה מחייב אותי בעצם להיות באטיטוד של אני צריך ואני בטוח לקבל מענה לצורך הזה. אז זה מחזיר אותי לאיך אני עם הצורך שלי. ואיך אני, אה, לא האיך, אלא עד כמה אני חי בשלום עם הצורך שלי, ועד כמה אני בעצם אה, מעמיד פנים ומסתיר אותו. עכשיו, יכול להיות שאני רגיל ביחסים שלי עם אנשים אה, מגיל קטן, כי גדלתי בבית שבו אה, גרו בי וירדו עליי והתעלמו ממני, אז למדתי להסתיר את הצורך שלי. ולהתנהג כאילו אני לא צריך כלום. עכשיו, כילד קטן, לא היה לי צורך בכסף, לא בלקוחות, אובייסלי, הצורך היה באהבה. אז זה הבסיס של השיבוש. אבל ככל שאני גדל, הצורך הזה, כל עוד הוא לא, השיבוש הזה, כל עוד הוא לא מטופל, הוא משפיע על תחומים אחרים, נוספים. עכשיו, שוב, זה גם לא... הוא לא בהכרח יופיע בכל התחומים, זאת אומרת יכול להיות שיש לי אה, הרבה חברים ואני מרוויח הרבה כסף אבל השיבוש עם הצורך ישפיע על זה שאני לא מצליח ליצור זוגיות או אני חי בזוגיות נפלאה אבל אני לא מצליח להרוויח מספיק כסף למחייתי כי שם השיבוש מתלבש על זה והסיבה שזה מתלבש על תחום מסוים היא משום שאז זה מתערבב כבר עם עוד נושאים, זאת אומרת אם לי נגיד יש, yes, אם אני גדלתי נגיד בבית שבו גם אה, אה, ספגתי הרבה אה, יחס אה, פוגעני על הצורך שלי, וגם שמעתי שכסף זה דבר מלוכלך וצריך להיזהר ממנו, ואנשים עשירים הם אנשים רעים, אז אני על, עשוי מאוד, בסיכוי גבוה מאוד, לגדול להיות בן אדם שלא יהיה לו כסף. כי גם הצורך שלי משובש ואני מעמיד פנים שאני לא צריך, וכסף זה דבר רע, אז בוודאי שאני לא צריך כסף. אז זו נקודה שאני מציע לכם לבדוק בחיים שלכם. וכמובן, ואני עובר רגע לנושא אחר, זה קשור לזוגיות. ליצירה של זוגיות. ולמידת האינטימיות שקיימת בזוגיות שלי. כן? כי יכול להיות שאני בזוגיות, אבל יש הרבה ריחוק. וגם שם הרבה פעמים העניין עם הצורך. כי בזוגיות, אולי היה איזה מפגש מאוד עמוק עם הצרכים שלנו, צרכים מיניים וצרכים רגשיים, ולפעמים צרכים כלכליים, ו... ולפעמים, בגלל שאנחנו מאוד פגועים, מאוד. בגלל שאנחנו פגועים, אז לפעמים יש לנו איזה מעטה הגנה שאומר, לא צריך, אני אסתדר לבד. אני זוכר את עצמי, אחרי שהחבר הראשון שלי עזב אותי, ככה בעצם נפרדנו, הוא עזב אותי, מיודעת אס אמס אולי נשמור. <אם> הלב שלי מאוד נשבר. שוב, מה זה מאוד? הלב שלי נשבר, אין נשבר קצת או הרבה. הלב שלי נשבר. ולמרות שידעתי די מההתחלה שהמערכת יחסים הזאת לא באמת תוכל להחזיק מעמד לאורך זמן, השברון לב שלי היה ממשי. ו... זאת הייתה הפעם הראשונה שנשבר לי הלב בצורה כזו. כי לפני זה היו לי אהבות חד סטריות, גברים שאהבתי אבל לא אהבו אותי, וזה היה מאוד קשה בפני עצמו, אבל פתאום להיות בתוך זוגיות ולחוות את ההתפרקות שלה, היה שבר לב שאני לא חוויתי לפני זה. ואני זוכר שתקופה הלכתי אחר כך ואמרתי לעצמי שאני לא רוצה זוגיות נוספת, בגלל ש... זאת אומרת, זה שני דברים שכרוכים אחד בשני. אם אני אכנס לעוד זוגיות, אני בעצם מסתכן באפשרות לפ... שתהיה פרידה. או שתהיה פרידה מאותן סיבות שהייתה הפרידה במערכת היחסים הראשונה שלי, או פרידה גם לנסיבות טבעיות. ואני... ותקופה הלכתי ואמרתי, לא רוצה, אני אסתדר לבד, לא צריך, לא רוצה לקחת את הסיכון הזה, לחוות את השבר לב הזה. Uh, לשמחתי, הרפאתי מה... אני יכול להסתדר לבד הזה בשלב מסוים, ואחרי עוד איזה זמן הכרתי את שי, שהוא בן זוגי בשלוש עשרה השנים האחרונות. ואני יודע שיש, מן הסתם, יום אחד אנחנו ניפרד, גם אם זה יהיה בגיל תשעים. יום אחד זה יקרה. ואני חי עם הידיעה הזו, ועם הפחד מזה, אבל מה שאני מקבל הוא עולה אלפי מונים על הכאב שעשוי, או יקרה, ביום מן הימים. אבל זה סוג אחד של פגיעה, יש כמובן פגיעות אחרות, שאנחנו למדנו להיות חזקים וקשוחים, ולא לתת לאנשים להתקרב אלינו. ואז זה עשוי לסגור זוגיות, וזה גם כמובן עשוי להשפיע על החברויות שלנו. עד כמה בכלל יש לי חברים בחיים, עד כמה אני מרשה להם לפגוש אותי, ועד כמה אני מרשה לפגוש אותי במקומות החלשים. כי יש אנשים שאני פוגש לפעמים שהם... יכולים להיות מאוד פתוחים וחברותיים כשהם מרגישים טוב עם עצמם וכשהולך להם בחיים אבל כשהם בכאב ובקושי ובחוסר הם פתאום נסגרים ולא מדברים ומתרחקים ונעלמים והם אינם. וכי הרבה פעמים הקושי שם הוא להיחשף בחולשה כי אם אני בצורך ואין לי כרגע את מה שהיה לי בין אם זה ביטחון עצמי או אהבה עצמית או הכסף או מה שזה לא יהיה אני פתאום ב-N, בחוסר, ואז אני מסתיר את עצמי. אני רוצה לחדד את המובן מאליו, ולומר שזה קשור אצלנו בחוויות מאוד בסיסיות, של עוד מהרחם, ממה שספגנו ברחם וממה שקרה אחר כך, כי אנחנו, בהוויה שלנו, בבסיס שלנו, אנחנו צריכים, תינוק נולד בצורך רק בצורך, עוד אין רצון אפילו, יש רק צורך. צורך במגע, באוכל, בשינה. אין רצונות אפילו. אין כלום. הבסיס, 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 הבסיס הוא צורך. ולאט לאט, ככל שהצורך הזה מקבל מענה, התינוק מתפתח, גדל, ואז נולדים הצרכים, אה, סליחה, הרצונות. אז פתאום רוצה דברים, הוא מסתכר מדברים. וכו וכו וכו, אבל הבסיס בסיס בסיס הוא צורך, והאופן שבו התייחסו אלינו בצורך שלנו, הוא משפיע מאוד על החיים שלנו, גם בשלבים הראשונים של החיים, אבל גם אחר כך, כי כמובן הצרכים לא נעלמים, אנחנו עדיין צריכים אהבה, עדיין צריכים לישון, עדיין צריכים לאכול בגדים וכו וכו, זאת אומרת הצרכים רק מתרבים, כמו כאילו שאנחנו גדלים, ומשתנים ומתרבים, ו... ואיך אנחנו... מתייחסים לצרכים של הילדים שלנו, איך אנחנו, איך התייחסו לצרכים שלנו, מאוד משפיע. והעניין הזה, תדמיינו תינוק שנולד והוא רק בצורך, זו פגיעות טהורה. וכשאני נמצא במצב שבו אני פגיע, ואני צריך, ואני לא מקבל מענה, או לחלופין מקבל דחייה, ביקורת וכו', זה מייצר כאב, סוגר את הלב, וזה מלמד אותי לקח, במרכאות, שהוא לא מילולי, אבל הוא חווייתי, שאני צריך להיזהר. ואני צריך להגן על עצמי. ואני אומר שהוא לא מילולי, כי בחודשים הראשונים של החיים עוד אין את החלק הקוגנטיבי שמבין דברים, אבל אחר כך הוא גם, כמובן, החלק הזה מתפתח, וההבנה הזו נהיית יותר ויותר ברורה, גם קוגנטיבית, אז אולי ילד לא יודע להגיד את זה. אולי כן, אני לא יודע. לא ניסיתי לשאול ילדים, אבל זה מתפתח לכדי מנגנון הגנה. ואז אנחנו גדלים כמבוגרים, ואנחנו לומדים שאנחנו צריכים להסתיר את הצורך שלנו. עכשיו, אחת התכונות שלפעמים יכולות לעורר קושי בחברויות ובמערכות יחסים זה נידיות. ואני ספגתי הרבה אש באהבה על הנידיות שהייתה לי, וגם לפעמים לי בעצמי. קשה לפגוש נידיות של אנשים. אבל אני הבנתי במהלך השנים עם המסע שאני עושה עם הנושא הזה, ושנידיות היא תולדה של מצב שבו יש לי צורך שלא מקבל מענה, שאני בא ואני חושף את הצורך שלי, אבל יש בו גם פחד לחשוף את הצורך, יש בו. אשמה על זה שאני צריך, לפעמים יש בו. כעס על זה שאני צריך, והתערובת הזו... יוצאת החוצה, ואז היא מעוררת קושי. אצל האדם שכלפיו אני נחשף, ולפעמים אני גם בא עם הרבה צורך שאין לו לא מענה, הרבה, הרבה זמן, לפעמים הרבה שנים, ואז כאילו, אני מביא את כל זה איתי אל הבן אדם, אני מצפה ברמה אולי לא מודעת, שהבן אדם הזה ייתן מענה בעצם לצורך מאוד עמוק, כשהבן אדם שאליו אני בא עם הצורך הזה, מרגיש את זה, עכשיו אנשים בדרך כלל לא יודעים להגיד את זה, אבל יש איזו רתיעה כזו, מענידיות, כי זה, זה ניבא, בבקשה תצילו אותי. עכשיו זה גם הרבה פעמים הצד השני של זה, זאת אומרת, יש את ה... אני יכול להסתדר לבד, לא צריך עזרה, ואז יש את הצד ההפוך, שבבקשה תצילו אותי. ושני הקצוות הללו הם לא נכונים, זאת אומרת, הם לא מאוזנים. אין סיבה להסתדר לבד בחיים, אבל בו זמן גם אף אחד יכול להציל אותי. יכולים לעזור לי בטירוף, ואני יכול להגיד ש... יהיו אנשים שהצילו אותי. ואני גם הצלתי אנשים, אמרו, אנשים אמרו שהצלתי אותם בדברים שאמרתי להם, או עשיתי עבורם, אבל זה לא יכולה להיות הציפייה, כן, בוא תציל אותי, לא. אפילו כמתקשר וכמטפל או מנחה סדנאות, אני יכול להגיד שאני לא יכול להציל אנשים. אם אנשים באים אליהם ציפייה, בוא תציל אותי, אני אומר להם, אנא היא מאוד, בואו נעשה שינוי במערכת יחסים בינינו, כי אני לא בוא, ואני אעזור לך. אני יכול לעזור. בזה. אני חושב שכיסיתי את כל הנקודות שחשבתי עלינו, או שלפחות עברו בתוכי, כי זה לא דברים שתכננתי לומר מראש. אני כן רוצה לומר שזה מקום מאוד כואב. אם זה לא היה ברור במה שאמרתי עד עכשיו, אז אני רוצה רגע להבהיר את זה. זו סוגיה מאוד כואבת. ואם אתם רוצים לעזור לעצמכם לשנות את זה בעצמכם, מאוד חשוב לגשת לזה עם מקסימום העדינות שיש בכם. עשו את זה בעדינות, עשו את זה בסבלנות. זה בסדר אם אתם, וקחו בחשבון שוב, מה זה בעדינות ובסבלנות? אתם עשויים לפגוש בתוך המקום הזה לא רק כאב, אלא גם אשמה וכעס על עצמכם. זה יכול להיות רגשות מאוד קשים במקום הזה, וזה בסדר. בסדר שיש כעס, בסדר שיש אשמה, הכל בסדר. לכל המכלול הזה חשוב להתייחס בעדינות ובסבלנות, כי השיבוש הזה שיש בתוכנו ביחס לצורך הוא מאוד מאוד עמוק, והוא מאוד בסיסי, הוא נוגע בתחילת החיים שלנו. אני רק מדבר על החיים האלה, כן, אני אפילו לא מדבר על גלגולים קודמים בפרק הזה, אבל לפעמים יש השלכות גם, לזה גם מ... אומרת, שזה יכולים להיות גם מחוויות שאנחנו מביאים מחיים קודמים. אז... צריך לזה סובלנות ועדינות. ואתם יודעים, אני בעד טיפולים, אני בעד לקבל ולבקש ולקבל עזרה. אני פוגש לפעמים מטפלים ומורים רוחנים שלא נעזרים כי הם אומרים, אני לא צריך, אבל זה גם חלק חשוב מהלימוד שלנו, כמי שעוזרים לאנשים גם לקבל עזרה, כי אז אנחנו מבינים יותר טוב את האנשים שאנחנו עוזרים להם, זה שם אותנו יותר בגובה העיניים. ובכלל, חלק... מאוד חשוב, בריפוי של המקום, ש... של השיבוש הזה בצורך, הוא לבוא ולהגיד, כן, אני צריך, ואני מבקש עזרה. אז תעשו את זה בקצב שלכם ובדרך שלכם, אבל אם אתם מתחברים לדברים שאני אומר, אם יש דברים שאמרתי שנוגעים בכם, שמעדהדים בתוככם, אז אני מעודד אתכם, אמנם בעדינות ובסבלנות, אבל מעודד אתכם להיכנס אל תוך זה, לפרק את המקומות הכואבים ולהביא לשם ריפוי. כי זה פותח פתח לחופש מאוד גדול באופן שבו אנחנו חיים את החיים שלנו ומידת השפע וההנאה שיש לנו בחיים. זהו, זה להפעם, אני מקווה שהתחברתם, ותודה שהאזנתם. ביי בינתיים.